0: Salut meuf, je te sers un truc Je veux bien un petit cap, s'il te plaît. En plus, il faut que je te
1: raconte une histoire. Oh, wow. Coucou Pauline. Coucou Lisa. Ça va Ça va et toi Je sors de chez la psy. <rire> et C'est un bon mardi. <rire> Directement, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous raconter toute ma séance d'une demi-heure et ça commence maintenant. <rire> dun 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 dun. C'est le jingle! <rire> J'adore, je voudrais qu'on fasse des jingles meufs pour tous les moments de notre vie en vrai! Oh, ça serait ce serait trop fabuleux! C'est comme les questions incongrues. Mm. Ah, c'est un jeu qu'ils a créé, mais bon. Ouais, <rire> c'est dans tout autre <rire> débat. Comment vous allez, les gars, vous datez, encore une fois? Juste nous, on revient une fois et après on repart. Ouais. Voilà. Bah, c'est juste que
0: là, vous voyez, il commence à faire froid. Euh, ça y est, Noël approche et mm. là. Tous nos triggers sont allumés.
1: <rire> C'est un peu ouais, ça. C'est comme les lumières de Noël. Mais oui. <rire> dès que le sapin s'allume, les triggers aussi. Ça va avec. Toutes les angoisses, les triggers, les machins. Non, en vrai, on est ici pour vous parler. De quoi, Lisa, aujourd'hui bah, On n'a pas encore trouvé de titre là, à l'heure où on vous parle, mais on veut parler des étiquettes et de la réputation. Des choses qu'on nous colle euh, alors qu'on n'a rien demandé du sur la tête. Du jugement des autres. Ouais. Pour cette introduction, on s'est dit qu'on allait se poser une question. On t'a déjà collé une étiquette Pauline. Mais tellement, vrai. mais de nombreuses étiquettes laquelle choisir Vraiment, il y en <rire> Par a <laquelle> beaucoup. C'est <rire> ça.
0: Non, oui, je pense qu'en fait, déjà, je pense que c'est euh, un truc assez humain de coller des étiquettes aux autres parce que ça nous rassure euh, ouais. de de pouvoir catégoriser les gens. Donc, euh, je pense que tout le monde l'a subi ou l'a fait parce ouais. que là nous on va parler du fait qu'on l'ait subi mais je pense qu'on l'a aussi fait on croise des gens rencontre des gens tout de suite bam étiquette Exactement. mais euh, pour revenir à ta question oui on m'a collé euh, beaucoup d'étiquettes et je pense que euh, ça a beaucoup joué et de toute façon euh, c'est ce qu'on s'était dit mmh. toutes les deux dans mon développement et dans l'image que j'ai maintenant de moi même ouais. et que j'ai eu tout au long de mon adolescence et tout et, euh, et au final, au fur et à mesure, on apprend à
1: essayer de s'en détacher. Le tout. Comme Pauline, euh, j'en ai eu beaucoup aussi. Et en vrai, celle qui, euh, qui m'a le plus marquée, euh, je ne sais plus en quel classe j'étais. Euh, je pense que je devais être en... En sixième ou en cinquième, en vrai un truc comme ça. Et, euh, et c'était un peu l'époque, enfin en tout cas dans mon collège, je sais pas si pour tout le monde c'était comme ça ou pas. Mais euh, nous c'était un peu genre ça y est, t'as un petit copain, une petite copine, machin, t'as des petites amourettes à droite à gauche et tout. Mais, euh, mais il se passe rien parce que bien évidemment euh, t'as 11 ans, un truc comme ça. Et, euh, et sauf qu'en fait moi j'étais avec un garçon à ce moment-là et ce, ce garçon-là il s'avère que je l'avais embrassé à la sortie du collège, à la demande générale. Et, euh, et en fait lui m'a roulé une pelle, <rire> vraiment juste le terme roulé une pelle je trouve que c'est horrible, j'imagine <rire> vraiment les deux langues là et ce mouvement que vous voyez pas mais de, de lave-linge dégueulasse, enfin des, des enfants de, de 11 ans qui s'embrassent se, qui avec la langue quoi au final et donc moi j'ai un peu subi l'information en me disant bon bah dac on est parti là dessus mais allons-y. Et sauf qu'en fait, à partir de cet épisode-là, de, de ma vie, on m'a un peu euh, collé donc cette première étiquette de euh, « Je suis la meuf qui roule des pelles au collège ». Et donc c'est sûr que maintenant, avec mon regard d'adulte dessus, je suis là, mais MDR, c'est genre une étiquette nulle, tu vois, qu'on peut, qu peut te mettre. Mais euh, ça, ça a engendré énormément, énormément de répercussions, derrière sur euh, les, les relations que j'ai avec les gens, genre... Euh, après, tous les mecs qui venaient me demander euh, « Ouais, est-ce que tu veux sortir avec moi ?» machin, Je disais oui à tout le monde, euh, donc euh, dès le collège, euh, parce que eux ils étaient là, euh, « Ouais, bah, on veut être avec elle parce qu'elle roule des pelles. » Moi, j'étais là, c'est parce qu'ils m'aiment. en fait, non. <rire> Mais je ne l'ai compris que plus tard. Euh, même dans, dans mes relations euh, amicales, je sais qu'à un moment donné, inconsciemment, il y a un switch qui s'est fait, en mode, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me j'étais pas encore rendue au stade d'harcèlement ça c'est venu que plus tard, mais, euh, mais à ce moment-là, il y avait tellement de... Il y avait deux catégories de personnes, ceux qui subissaient et ceux qui, justement, collaient ses euh, réputations, ces étiquettes et tout. Et moi, je me disais, ok, il faut que je sois avec les gens qui, qui collent euh, ces, ces trucs de merde, ces idées de merde, comme ça au moins j'aurais pas d'autres étiquettes qui vont venir euh, surenchérir le truc que j'ai déjà. Et Sauf que du coup ça a faussé, euh, ça a biaisé complètement toute ma vision euh, des amitiés, qu'est-ce que je recherchais chez mes potes et euh, toutes mes euh, relations euh, amoureuses, on va dire, même si bon, on parle pas d'amour au collège, mais euh, enfin, mes relations en tout cas avec, euh, avec les garçons. Voilà, la vache. pour rentrer dans le vif du sujet, directement <rire> Mais après, il y a d'autres anecdotes qui vont suivre. Ce <rire> n'est au final, ce podcast Mais voilà, mais du coup, voilà un peu la, la, la toute première étiquette qui m'a marquée et qui a engendré beaucoup d'autres derrière qui ne font pourtant pas euh, la personne que je suis euh, aujourd'hui, maintenant que je suis plus
0: grande. Mais c'est fou comment, de toute façon, quand tu arrives au collège, euh, etc., ça devient, bah là c'est un tout autre sujet mais mmh. pour, pour situer euh, tout de suite t'as une meuf qui va faire des trucs avec un mec, ça va être la meuf la réputation, ouais. ça va être tout de suite beaucoup plus facile et nous ah bah après oui. c'est à nouveau des années et des années de thérapie euh, d'analyse et de reconstruction pour se dire non mais j'ai mmh. le droit d'avoir une sexualité libre d'être libre et de pas avoir peur du coup des hommes ouais. et juste de l'image de qu'on va avoir de moi, de ma sexualité de, de ma liberté de femme c'est quand même mmh. dingue et, et toi moi, euh, je pense que l'étiquette la, la plus. Euh, la, enfin, la première qui me, qui me revient euh, à l'esprit, c'est euh, en primaire, parce que j'étais dans une école euh, d'un petit village, enfin, on n'était pas beaucoup, je pense qu'on devait être, euh, je sais pas, 18 max par classe. Et j'étais la première à avoir des parents divorcés. C'est totalement euh, bateau dit comme ça. Mais moi, mes parents, ils ont divorcé et s'en est suivi des conséquences de visites d'avocats, de juges, de garde, machin, de machins, de problèmes. Et donc moi, forcément, enfant de CE1 dont mes parents... Enfin, dont les parents commencent à, à divorcer. Moi, je pleurais en cours parce que je sais, j'étais super mal. <rire> j'étais pas bien du tout. Et en fait, j'ai commencé à subir un peu le regard des gens où euh, on me regardait un petit peu en mode, euh, qu'est-ce qui lui arrive à celle-là, et attends, ouais. un petit regard un peu euh, de pitié, les profils Le venaient... sûrement, qu'est-ce <rire> qu qu'elle qu fait là, que celle-là C'était comme... <rire> la C'était ça Putain, mais Ça fait des raccourcis, maintenant ça devient dans mon vocabulaire, c'est même plus, genre je fais des blagues, c'est toutes mes phrases ne sont qu'expressions, c'est super chiant C'est que des rêves <rire>
3: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Mais oui, et du coup, bah, les profs venaient voir genre après l'école et tout pour me demander « ça se passe bien ?»« bah non, ça se passe
1: mal <rires> !» Mais il y a une élève qui pleure au fond de la salle. Évidemment que oui, ça se passe mal. « Ça se passe pas bien !» Et du coup au fur et à mesure
0: euh, en grandissant j'ai eu euh, de l'anxiété sociale, j'en parlerai plus euh, après, mais donc le fait d'avoir le regard des gens sur moi et une espèce de soit de pitié, soit un truc je trouvais ça très intrusif en mmh. fait parce que tu vois même si les, les maîtres, les maîtresses quand on en primaire et tout ils font pourtant bien, je trouvais ça giga intrusif, je me rappelle d'une scène où euh, j'étais pas bien et j'avais envie de sortir de la classe parce que je sais plus, je pense que j'allais je, je, chez mon père le soir alors que j'étais chez ma mère et j'avais oublié des trucs et tout. Oui. Et euh, la maîtresse, elle avait fait euh, « On arrête le cours, Pauline, explique-nous ce qui se passe oh ». Mais pardon Ouais. Mais quelle horreur Et j'étais là « Non mais je pleure parce que je suis chez mon père et ma mère ». Et en fait, je me suis catégorisée en mode « Je suis une enfant à problème mm. » et à partir de ce moment là ça m'a pas lâché la veste et toutes les, toutes les actions que j'ai prises toutes les décisions, tout, tout ce que j'ai fait après en, en évoluant c'était que en ayant cette étiquette de moi-même, en étant je suis l'enfant à problème, celle ouais, qui pleure. Et de toute façon, les actions que je fais elles sont justifiées par ce truc-là. C'est j'ai une famille où ça se passe pas bien et toute l'école le sait, alors mm. que tous les autres ça se passe très bien et je suis un peu le, 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 le vilain petit canard de la classe euh, mm. qui a des problèmes familiaux, tu vois genre comme tu vois dans les films. Tu as toujours l'enfant un peu en mode Ah bah lui, on sait qu'à la maison ça se passe pas très très bien. <rire> Et bah ben c'était ça et j'étais là en fait je veux plus que personne pose les yeux sur moi donc j'ai fait de l'anxiété sociale pendant toute ma vie et encore maintenant Mais je que veux plus qu'on me regarde.
1: <rire> est-ce que c'est est, quelqu'un un jour qui t'a dit euh, ouais t'es un peu, euh, peu l'enfant problématique on va dire ou est-ce que c'est toi qui... Euh, justement dû à la réflexion de, de, ta, de, ta, de ta patronne jeune <rire> du monde du travail dans lequel je ne suis pas c'est euh, ça sur LinkedIn <rire> tous les jours j'en peux plus euh, est-ce que oui c'est dû à la réflexion de ta maîtresse genre Pauline qu'est-ce qui se passe machin ou toi tu t'es dit ok je suis la seule élève à pleurer ou est-ce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a verbalisé le t'es une enfant à un problème je pense que c'est un peu tout parce que je pense en sein de la famille, de ma famille
0: c'était vraiment en mode euh, la pitié mmh. genre mes tantes etc je m'étouffe elle venait souvent nous voir et elle disait oh, c'est vrai que vous avez pas de chance avec ce qui se passe et tout parce qu'en plus vu que c'était un divorce très très problématique mes parents euh, c'était vraiment euh, ah mais c'est vrai qu'il se passe ça c'est pas facile mm. c'est dur pour vous machin j'étais là en mode bon bah d'accord c'est dur pour moi <rire> super <rire> merci à tous je le sais <rire> je vis la chose merci et après je pense que je me suis aussi auto, euh, auto mise dans cette boîte là de bah je suis euh, telle personne en fonction ouais. du regard des autres et, et c'est encore une étiquette avec laquelle j'ai du mal à évoluer ouais. parce que c'est forcément dans ton estime de toi, si tu te vois comme quelqu'un qui est forcément euh, associé à divorce, problème, truc pas fou, mm. bah t'as du mal à dire je mérite des belles choses dans ma vie et je peux réussir à être gigantesque ouais. et tout. Donc ça c'est en ce moment c'est en plein dans mon cheminement personnel de me détacher de ce bagage là et de réussir mm. à me dire ça fait pas de moi qui je
1: suis maintenant en fait. Ouais. De ouf. Voilà et du coup au niveau euh, au niveau famille euh, c'était la prochaine euh, prochaine thématique qu'on s'est dit d'aborder ce qui est rigolo on en parlait juste avant avec euh, avec la petite Pauline euh, on n'a pas du tout la même place toutes les deux au sein de nos familles euh, respectives et, et pour autant on se rejoint quand même sur le, un peu l'étiquette on a l'impression ouais. qu'on nous a collé de fou bah en plus on n'a pas la même construction
0: familiale ouais, donc toi tes parents sont ouais. ensemble t'as une famille plus nombreuse ouais. moi j'ai que ma sœur et des parents divorcés et je suis la plus grande t'es la plus petite ouais. enfin c'est vraiment plus c'est vraiment les opposés ouais. sur toute ouais, la vraiment, ligne vraiment. et comme tu dis au final on se rejoint dans ce truc de euh, le caractère euh vous devez avoir ça vous aussi dans votre famille mmh. la personne vous vous dites cette personne c'est la personne qui est énervée oui. qui est en colère, vraiment. tout de suite as les réflexions de non mais toi et ton caractère mmh. mais elle on peut pas lui dire ça parce qu'elle s'énerve quand
1: j'étais petite on m'a toujours dit tu fais du boudin, tu fais du boudin machin mais c'était genre vraiment le mot boudin mmh. qui m'énerve je ne veux plus jamais l'entendre parce que euh, juste je me renfermais euh, très vite sur moi et, euh, et j'arrêtais de parler et ça ce truc là je l'ai cultivé de ouf de passer de euh, un enfant effectivement qui, euh, qui peut être en colère et du coup va se renfermer sur lui-même à ah, aujourd'hui euh, ma famille je suis incapable de parler vraiment de mes émotions ça va être souvent des trucs en surface sauf quand je pète un plomb notamment le jour du burn-out où là effectivement j'ai exprimé vous oh, voyez bon que j'exprime j'exprime j'ai <rire> hurlé mes émotions euh, mais, euh, mais autrement je sais que c'est un truc qui m'a qui m'a collé à la peau et qui me poursuit toujours aujourd'hui et j'ai beaucoup beaucoup de mal à parler aux gens et surtout à ma famille de, euh, de mes émotions et, euh, et c'est un truc qui est en confrontation aussi avec euh, forcément mes frères et sœurs parce que Pauline disait du coup qu'on euh, est une grande fratrie on est 18 <rire> et tout ça pour dire que du coup on est 4 dans ma famille et c'est une famille qui est <rire> semi-recomposée puisque j'ai un, un, un beau frère Pff, un demi-frère et demi sœur, j'ai un beau frère <rire> J'ai aussi un beau frère, mais c'est autre chose. Euh, j'ai un demi-frère et une demi-sœur, et on a un, un écart qui est assez énorme. Et donc, du coup, moi, je suis vraiment... Genre, on a 20 ans d'écart. Donc, euh, je suis vraiment mais le, le bébé. Donc, d'un côté, auprès de mes frères et sœurs, j'ai un peu l'étiquette de la, la petite chouchoute, machin. Mais en même temps, j'ai ce truc-là de... Elle est solitaire. Elle est jamais là dans sa grotte. <rire> dans sa grotte, elle dit Pascal au sang. Elle fume des clopes. <rire> voilà. Moi, je fume des clopes. Je bois des bières selon ma mère et <rire> je ne parle pas. C'est horrible. <rire> Mais ça me, fait, ça, ça, ça me blesse moins que oui. ça me blessait, tu vois, avant. Du coup, j'avais envie d'entretenir ce truc-là. Bah, de toute façon, je pensais que je suis en colère, donc je vais être en colère, donc je vais arrêter de parler, tu vois. Bah oui, parce qu'en plus, au final, à force
0: de te le répéter, au lieu d'aller te dire, bah, si t'as besoin de parler, on est là, mmh. le fait de te faire une mmh. remarque, ça t'aide pas du tout à, à faire le contraire. Ouais. Au plus, on va te dire un truc, tu vas t'ancrer dedans, bah, d'accord, d'accord, bah, tu vas agir en fonction. Mmh. Moi, je sais que ce qui m'a le plus traumatisée... C'est. Euh, enfin, moi, c'était l'inverse de toi. Du coup, je parlais. Genre, vraiment, je ouvrais la boca. <rire> plus grande que n'importe qui dans la famille. Genre, vraiment, je... je disais. Tu vois, il y avait un problème, un secret de famille. On me Moi, j'allais en repas de famille. Voilà ce que j'ai appris. <rire> j'étais un peu en rébellion. Mais ça, je l'avais déjà dit dans un podcast. Euh, et euh, bah moi, je suis la plus grande. Donc, c'était l'inverse. C'est ma sœur qui subissait mes crises. <rire> et et j'étais vraiment en mode. Euh, je, je disais tout ce que je pensais. Et en fait. Je pensais sur le moment faire les choses correctement et j'en suis persuadée que je faisais les choses correctement. Ouais. Mais on m'a toujours renvoyée à ma place d'enfant en me disant, mais t'es qu'une enfant, tais-toi. Et t'es mmh. trop méchante et tu, tu parles trop. Et je sais que j'ai une de mes tantes qui me le répétait tout le temps en me disant, mais là, là, mais comment tu parles Et ça, ça m'a traumatisée. Elle était vraiment... Mais euh, elle disait à ma mère, mais t'as vu comment elle parle Mais j'étais pas insolente avec ma mère. genre mmh. juste Je parlais correctement et je disais ce que je ressentais. Et c'était, mon dieu, ça choquait toute la tribu, quoi, de Dana. Genre... Euh... <rire>
1: je ne <m> m'attendais pas. <rire> ah, oh la putain de balai. Wow. <rire> la balai, là-haut. Aïe, aïe, aïe. <rire> Donc ça choquait toute la ça, tribu. Ça,
0: ça choquait tout le monde et je pense que j'ai du coup perdu énormément d'estime... En moi et dans ma parole, j'arrivais mm. plus à parler en public alors j'avais vraiment zéro problème à parler devant tout le monde. Quand j'étais petite, je faisais des spectacles, des chorés et on a, on a tellement appuyé sur le truc de tu prends trop de place mm. qu'en fait, en grandissant, j'ai voulu devenir euh, limite invisible. Ouais. Donc prendre la parole en public à l'école ou quoi, je tremblais, j'étais trop mal, je faisais une crise d'angoisse avant de passer à l'oral. Euh, au milieu des groupes, enfin ça c'est tout ce qu'est l'anxiété sociale, je me sentais trop mal, je fais une descente d'organes dès que je dois voir plus de deux personnes en même temps. Je dois me préparer six fois à l'avance. Et en fait, c'est vraiment ce, cette étiquette de t'es sympa, mais chut, tais-toi. Mmh. Sois pas vraiment quelqu'un. Genre, vraiment, n'hésite pas à être un être humain qui est un objet et une poupée. Et on s'occupe de toi, mais toi,
1: n'existe pas trop. Oh là là. Voilà. Tu sais, ça m'a ça, ça fait penser à un moment donné, je sais plus ce que tu disais, mais j'avais oublié cette, cette information-là dans ma tête de maternelle. En fait, la, la première étiquette qu'on m'a collée, c'est pas là, le roule des pelles, c'est une autre maternelle, meuf. Mais qui est, qui est lunaire, où en gros, euh, comme tu le sais, je suis angoissée. <rire> comme vous le savez, je suis angoissée. Et, euh, et ça depuis genre tout toute tout petite, ce qui fait que quand j'étais petite, je pleurais vraiment euh, mais en, en continu. J'arrivais à l'école, je pleurais, je repartais, je pleurais. Toute la journée, je pleurais, la nuit, je pleurais. Et il euh, et y a un jour où je n'étais pas, pas allée à l'école, je, je sais pas, je devais être en grande section, j'en sais rien. Et, euh, et sauf que la maîtresse... Elle, euh, bah, les parents et tout qui arrivent à la fin de la journée et la maîtresse elle dit euh, à une des filles de mon âge oh, elle était bien la journée sans la petite pleurnicheuse non En parlant de moi et sauf que bah, ça les darons ils étaient déjà là les darons ils ont entendu l'information, ils l'ont rapporté à mes parents mes parents me l'ont rapporté ensuite je sais pas si c'était le soir même ou euh, tu vois des années après je sais plus et, euh, et sauf que ce truc là je, je sais que inconsciemment ça m'a bloqué en mode T'as pas le droit de pleurer de trop, tu vois. Donc, genre, toutes les fois où euh, j'avais envie de pleurer et tout, les trois quarts du temps, je m'enfermais dans ma chambre. Sauf que mes parents, ça les énervait que je m'enferme dans ma chambre pour pleurer parce que, du coup, comme je parlais pas de mes émotions, ils me retrouvaient juste assise au bout de mon jamb. <rire> en train d'étouffer un sanglot, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'arrive plus trop à pleurer, mmh. tu vois, mmh, c'est horrible.
0: Bah parce qu'en fait, tu as fait un, une muraille, vu qu'on te l'a mis en mode c'est un reproche, ouais. bah tu as fait une muraille en mode, bah d'accord, c'est-à-dire que c'est un défaut, mmh. alors que c'est tellement pas un défaut que ce soit de pleurer, de s'exprimer, euh, parce que là, je reprends nos deux, nos deux mmh. cas du coup, oui. les gens qui te font penser que t'es trop, trop, que ce mmh. soit euh, trop en colère, trop radical, oui. trop euh, à pleurer, trop à t'énerver... Mmh. C'est des gens qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle et qui ne peuvent pas se dire peut-être que cet enfant, nous on parle là pour les enfants, mais ça, ça vaut pour les adultes, mmh. est littéralement en pleine souffrance. Bah oui. Et a besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais de ouf, c'est censurer tes émotions ouais. en vrai. C'est horrible. C'est totalement horrible. Et souvent, il y a des, des gens, des fois je vois, euh, parce qu'à un moment, je ne sais plus pourquoi je m'étais intéressée à tout ce qui est éducation et tout. J'ai pas mmh. d'enfant, mais ça m'intéressait. <rire> et je voyais des gens qui faisaient tu sais, l'éducation positive et tout. Oui. Et ils se prenaient plein de critiques parce que si un enfant hurlait. Euh, le parent derrière essayait de ne s'énerver pas mm. mais parce qu'en fait c'est la pire réaction qu'on puisse faire à quelqu'un et ça ça vaut même pour les couples pour tout c'est en fait si vous êtes dans un échange avec quelqu'un qui a une forte émotion mm. faites un pas de côté et dites vous cette personne je vais pas lui coller une étiquette de ah, elle s'énerve trop elle est trop impulsive ou elle est mm. trop colérique bah non cette personne elle sait sûrement pas bien gérer ses émotions et du coup ça pète d'un coup mm. d'un seul et, et elle ne maîtrise pas forcément la chose et ce n'est mm. pas un défaut mm.
1: Voilà, <rire> t'as trop raison. Et du coup, en parlant d'école, justement, des autres, etc., en arrivant au lycée, oh, la vache. les les réputations là elles prennent un, un tout un autre tour... tournant. Ouais
0: c'est ça, elles sont tout de suite beaucoup plus violentes. Ouais beaucoup plus. Et elles sont très sexualisées de toute façon Ouais pour, ah euh, bah lui. oui, il ouf. Donc oui. t'as tout de suite euh, les réputations. Je sais pas si t'avais ça à partir euh, au collège. Et je crois que j'ai déjà raconté, je sais plus. Moi j'avais des mecs qui tenaient
1: un fichier Excel des meufs qui avaient leurs règles. Mais bien, ah, de leurs règles. Me Putain je pensais que t'allais dire que le classement c'est des plus belles machins de celles qui ont les plus gros boobies et tout. Dans mon collège c'était euh, qui non. a il y a règles, fait...
0: et il y a une meuf, elle s'est <rire> fait Mais comment harceler. ils savaient leur menstruation Mais parce qu'il fallait dire euh, au mec, donc patriarcat ta mère, il euh, fallait dire aux mecs, euh, il demandait, est-ce que vous avez déjà eu vos règles Et oh, si tu étais bien réglé, pardon. les mecs, ils étaient, ok, c'est bon, ne te boulies pas. Et il y a une meuf qui n'avait pas ses règles Attends, en troisième, oh. il l'avait bouli pendant quatre ans. Juste parce que la meuf, elle n'avait pas ses règles. Et pareil, des meufs, euh, parce qu'elles n'avaient pas de sens, c'était planche à pain, euh, des meufs parce que euh, moi par exemple j'avais beaucoup de poitrine c'était euh, bah t'as des gros boobs du coup je mettais des écharpes toute l'année oh, enfin fouille. juste pour faire la de déjà t'as le collège où c'est mmh. tellement ancré physique coucou oui, pas et où tu t'as tellement la réputation qui est axée même pas sur qui t'es mais sur ce que tu renvoies comme image mmh. et ça je trouve que c'est déjà une phase qui est tellement déstabilisante
1: et après, c'est là que tu arrives au lycée et tu fais qu'aggraver la situation. <rire> Mais le, le truc de la poitrine, putain, j'avais oublié ça au collège parce que c'est horrible. Parce qu'en plus, quand tu une meuf c'est là où, tu te, bah, où ton corps euh, change ouais. finalement et là où euh, très peu de mecs ont fait encore l'apologie de la haine envers les hommes mais fin, là, où, là où les mecs, fin, rares sont les moqueries que tu peux avoir sur euh, un changement de, de voix fin, eux qui Ou, mûent, au vois, pire c'est euh, genre ah t'es fin, oui. ah t'es musclé oui non mais ça où si t'as as des mecs quand même qui peuvent prendre ta rive parce qu'ils sont petits ils ont pas encore oui, eu petits, leur ouais. croissance effectivement t'as des trucs chiants mais en tant que meuf c'est exactement la même chose que t'as dit euh, moi on m'attaquait sur mes boobies et du coup, je les cachais, j'ai juste moqué du mal à dire ça sur ma poitrine, mmh. euh, <rire> sur mes roploplos, <rire> <rire> sur mes deux baluchons, et <rire> il faut que j'arrête, je vais trouver plein de surnoms jour... parce que ça m'a mal à la les <rire> je ne sais pas comment dire les nianias. Oh, mais d'autres choses. Mais de toute façon, on trouve des noms pour mmh. tous les trucs qu'on n'aime pas prononcer. Oui, non, mais c'est ça <rire> mais, euh, mais pareil, moi j'ai ma, ma poitrine qui est venue euh, rapidement, et pourtant je, je ne considère pas, si je me regarde moi toute seule, je ne considère pas avoir une poitrine opulente ou quoi que ce soit, tu vois. Mais t'en as tellement qui était omnubilée par ça, ouais. et à me dire, mais t'as des seins énormes. Et le, le terme énorme, ouais, j'ai l'impression je dégueulais mais des seins énorme. de partout. Je me retournais, il y avait mes un qui étaient déjà là avant, tu, tu vois. Je me dis, les meufs c'est que moi j'avais exactement pareil
0: je mettais des brassières trop petites oh, meufs, pour oui. écraser mes boobies oh, meufs, parce quoi, que moi. les hommes enfin les garçons parce que c'est pas des hommes à cet âge là ils se permettaient de te regarder d'être en mode ah mais tu mets un décolleté aujourd'hui mais genre je te jure si je revenais c est, c est en horrible. arrière mais je foutrais des calottes ah mais meufs si fortes mais si et ça fortes. franchement les meufs qui nous écoutent si vous avez des, des difficultés à dire avec votre corps que vous avez des problèmes on va dire où vous êtes en pleine prise de conscience en mode mais mon dieu ça mon corps surtout ne vous en voulez pas. Moi à un moment je sais que j'étais trop en colère en me disant euh, j'aurais dû répondre ça ou ça au mmh. mec euh, ça se fait pas euh, c'est pas sympa pourquoi je prends conscience de ça que maintenant mais parce qu'en fait on peut pas déjà on est trop jeune mmh. quand euh, ça ça se passe on n'est pas éduqué pour on n'a pas les cours pour et il n'y a pas l'éducation de notre génération qui a suivi à ce mmh. moment là. Donc surtout, <coughs> euh, feel free de not euh, être énervé contre vous-même. <rire> de ouf, meuf. De ouf, self-care reminder.
1: <rire> et du coup, le lycée, pour toi, c'était comment
0: Moi, le lycée, c'était chaotique. <rire> j'ai fini ma terminale en HP. Genre, euh, j'ai fait un séjour d'une semaine tellement j'étais au bout... Non, mais je te jure, en mode mm. d'épuisement, euh, pas en mode un truc gravissime, mais d'épuisement euh, d'anxiété, en ouais. fait. J'ai tellement été anxieuse, anxieuse, et j'ai cumulé euh, notamment en terminale qui a été la pire année de ma vie entière la vache euh, et avec le bac, la pression et tout à la fin j'ai eu mon bac, j'ai fait allez let's go dodo, <rire> <rire> atarax tout ce que tu veux <rire> laissez-moi Laissez tranquille et non en vrai sans rire euh, moi en Terminal c'était pas ouf parce que j'ai fait deux lycées du coup et euh, je suis retournée dans le lycée en terminale où il y avait tous les gens de mon collège et c'est le moment où j'étais euh, à ce moment là en plan cul avec, euh, je sais même pas si je le qualifie d'ex en fait c'est trop problématique mmh. avec, pour moi même à chaque fois parce que ça a duré genre 3 ans et quelques mais bref euh, un mec quoi et, euh, et en fait j'ai subi vraiment le regard des autres et le regard des mecs et euh, le jugement mais là mmh. vraiment c'était je te juge en tant que personne au plus profond de ton être, de qui tu es et de ce que tu représentes et je faisais rien je faisais chier personne mais il y avait des meufs même, des mecs je pense les mecs, c'était parce qu'ils voulaient pas que je sois... Enfin, tu vois, tout de suite, tu as une meuf mm. qui est un peu euh, libre dans sa vie, dans sa sexualité, euh, qui fait ses choix et les hommes n'aiment pas. Donc, tu avais beaucoup euh, des mecs qui étaient en mode bah, blé pute, les machins, ouais, et tu les te fais baiser. Je sais même pas si on va se faire censurer parce que je dis vraiment <rire> tous les termes, je m'en <rire> fous. Et euh, donc, forcément, ça donne pas une belle image de toi-même. Tu as l'impression d'être enfin une femme objet. Et ensuite, tu avais les meufs qui, elles, te jugeaient vraiment en mode mm. « Ah, tu fais ça !» Ah, mais tu vois, mais de toute façon, un tel. Enfin, tu sais, il commentait ma relation et... et en même temps, il savait très bien que ça allait me revenir aux oreilles et me faire du mal. Ouais. Et en même temps, c'était que toxique. Tout était toxique. Tous les, les jugements qu'on allait avoir sur moi, la les... Les... vie, le regard, tout, tout mélangé. Moi, ça m'a fait péter un câble. Genre, tout... tout ce qui me constituait était prétexte pour avoir un commentaire. Et même vrai. après, genre, par exemple, moi, tu vois, je kiffe Insta. Donc, je mettais des photos déjà quand j'étais en terme et tout. J'aimais je... bien, ça me faisait kiffer t'avais des gens, leur problématique de la journée c'était Pauline met des photos sur Instagram mais
1: qu'est-ce qu'ils sont chiés quand même c'est fou,
0: c'est quand même oh énormément, pire si tu veux, fais-le c'est un truc <rire>
1: <problème. rire> n'hésite pas à le faire mais, mais je sais pas si c'est un, un ennui profond de, de la jalousie maladie je serais même pas à qualifier le truc ah énormément. mais c'est catastrophique et je sais que bah, du
0: coup le mec que je fréquentais à ce moment là il a commencé à avoir le même jugement sur, sur moi, sur... enfin il commençait à faire des petits pics en mode je te juge sur ça, sur ça sur mmh. qui t'es, sur qui t'es et au bout d'un moment en fait t'arrives juste à un stade de saturation et t'as juste plus d'estime de toi mmh. parce que t'es en mode je suis un paillasson littéralement tout le mmh. monde se permet de me critiquer, de me regarder de me juger euh, sur tout
1: ce que t'es et au final, bah, toi, t'es là et tu te sens comme une giga merde. Ouais, et puis, t'as même, même plus la force, en mmh. vrai. À un moment donné, te battre, je pense que les premières semaines, où t'entends ça, t'es là, oh non, mais c'est n'importe quoi. Non, non. Enfin, t'essayes es, mmh. un peu de, 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 de défendre ton honneur, on va dire. D'un <rire> moment, t'as une fatigue qui est tellement intense et une certaine dissociation aussi qui se crée de... mais Il y a tellement de gens qui sont en train de penser ça de moi, de dire ça de moi, que ça se trouve. Mmh. Et c'est horrible. Et je pense que c'est là où ton cerveau, il te dit... On stop, on, oui. on stop directement. Euh, tu fais une pause de X temps et après tu trouves un système D, tu prends la fuite et tout. Et puis ça crée des
0: comportements giga problématiques. J'en parlais oui, hier oui. avec euh, une copine à moi. Où on était dans le même lycée à la même période par exemple nous c'est tout débile mais Instagram mmh. on a dû faire une limite une thérapie de re retour vers Instagram moi je n'osais plus poster une story je n'osais plus poster une photo parce que je me disais les gens vont dire mais elle fait que poster sur Instagram oh là là et ça m'a mais vraiment ça m'a traumatisé au stade où à un moment j'ai vécu trois mois à Barcelone je n'osais pas mettre une story alors que je kiffais moi j'aurais aimé parce que ouais. je me disais mais les gens vont penser que je fais ça que mmh. je dis ça enfin là je parle dans c'est vraiment un truc futile mais c'est pour expliquer comment après dans les actes et dans ton quotidien, une petite phrase un petit reproche d'un jour une personne lambda mais tous tes actes ça peut être tout con, ça peut être oh, tu trembles à l'oral mais plus jamais de ta vie tu passes à l'oral bah en oui, fait euh, c'est un truc de fou et mmh. toi alors
1: ton, 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 ton école collège lycée <rire> raconte tout le lycée c'était franchement une petite partie de plaisir euh, qui a été rythmée en deux harcèlements différents <rire> mais dû euh, à ce que je disais euh, au début de euh, euh, ce truc-là qu'on m'avait mis en tête au collège de... Euh, pas la fille facile parce que bah, j'avais pas euh, couché avec euh, les garçons à l'époque, donc euh, c'était pas ça, mais un peu euh, celle qui, qui dit oui, on va dire entre guillemets, et, euh, et du coup, qui a fait que euh, bah, j'allais que vers, euh, vers des gens qui... Euh, semer un peu la zizanie, justement, en créant ces réputations-là, j'allais que vers eux, sauf que ça, ce sont des harceleurs, en fait, euh, ces gens-là. Et, euh, et ce qui fait que, bah, moi, j'étais absolument pas naturelle avec eux, et que eux se rendaient bien compte que j'étais très mal à l'aise, donc ça a été la première phase du harcèlement par mes potes, donc très agréable. Et en parallèle, comme j'avais pris l'habitude de dire oui, du coup, euh, à des garçons, en me disant c'est que comme ça que je vais me sentir aimée en disant oui à des mecs qui... Ont cette image-là de moi, machin. Je me suis retrouvée dans une relation euh, avec un mec que j'aimais pas du tout, mais relation hyper longue. En plus de ça, on parle pas de juste de moi, genre vraiment relation longue. Et, euh, et qui s'est juste traduit à ce moment-là par euh, bah, moi qui tombe vraiment amoureuse pour le, cas, pour le coup d'un mec qui me, qui me plaît vraiment. Et, euh, et là, je commets l'irréparable à cet âge-là qui n'est autre que la tromperie. Oh my god. Chut, le T-word, celui dont on ne prononce pas le nom. Mais lâcher ma veste, j'avais 15 ans. On va pas à faire chier avec ça, franchement. Et, euh, et sauf que je connais ce truc là qui à l'époque prend des proportions mais monstrueuses auxquelles moi euh, j'en ai j'en ai pas conscience euh, au moment où ça arrive parce que c'était la première fois que j'étais amoureuse de quelqu'un c'était la première fois que j'avais l'impression d'avoir des copains un peu sympas, j'étais à oh là là c'est des émotions le bonheur que je ne connais mmh. pas enfin c'est fou tu vois et euh, et sauf que euh, s'ensuit de ce truc là donc tout le monde est au courant notamment mon groupe de potes donc la deuxième vague euh, d'harcèlement arrive où là c'est Lisa t'es une salope t'es une pute, on m'a insulté de sorcière une fois il y a une de ses meilleures potes, au mec avec qui j'étais, qui m'a dit t'es une sorcière, tu l'as corrompu Mais, je mets, mais ça manane. va pas. Mais j'ai 15 ans, je suis tombée amoureuse d'un garçon. Ok, ok. J'ai déjà parlé. Il y a des gens qui prennent vraiment des sujet, mais... mots au hasard en mode sera toi. Non mais c'est ça. Et même une de, 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 de m'insulter de, 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 de salope, enfin genre... Ouais, ça, ça ça va pas, c'était même ma première, ma première relation amoureuse. Enfin, donc bref, et du coup est arrivée cette nouvelle étiquette de, euh, de sorcière. <rire> ça n'a aucun sens en vrai quand j'y repense Mais c'est vrai oui, parce que sur le moment tu te dis ça n'a aucun sens et tout. Mais ouais. au final ton inconscient il retient ah mais et bien sûr mais coup, moi j'étais persuadée d'être la pire merde au monde quand j'étais euh, au lycée parce que quand je vous dis harceler on parle pas d'une ou deux personnes, on parle d'un groupe de 15 personnes et il y a pas très longtemps je faisais une soirée avec des copines qui étaient dans le même euh, lycée que moi à l'époque et, euh, et elle me disait ah bah non mais meuf euh, oui nous on te connaissait pas du coup à l'époque et euh, bah oui t'avais cette étiquette là de la meuf qui a trompé pour rester un peu euh, un peu poli tu vois sauf qu'aujourd'hui on est très copines et elle... Euh
2: Pour JD Power 2023 Award information, visite jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. number.com.
1: Enfin, elles ne m'ont jamais insulté de quoi que ce soit. Encore heureux, quand même. <rire> mais, euh, mais ce qui fait que, euh, bah, forcément, moi, j'ai gardé ce truc-là en tête de je. Je, je mérite presque mon sort parce que euh, parce que j'ai fauté une fois mais non vous ne méritez pas votre sort enfin euh, bref c'est démesuré le, là, en vrai. tu mènes de 1 et de 2 à 15 ans les gars non mais ça va pas enfin genre que, que un, un vieux gars de 40 balais trompe sa femme avec qui il est marié depuis euh, 30 ans là oui d'accord on, on peut se permettre d'être un peu énervé une petite meuf qui a 15 ans, qui a rien demandé, qui est juste là, j'ai eu mes règles à l'éternité. Deux garçons. Ah, <rire> plus que l'autre hein, ça oui, va, il faut, faut, faut arrêter de prendre des proportions énormes là. Et, euh, et donc, ce qui fait que euh, bah du coup, voilà, ce truc-là, ça m'a collé à la peau euh, pendant tout mon lycée. Donc, en terminale, suite à l'harcèlement, euh, j'ai changé, euh, changé du coup de, de lycée pour. Euh, On a vivre voyager, hein. On a <rire> On a voyager. J'ai changé deux fois de collège, deux fois de lycée <rire> pour les raisons d'harcèlement. <rire>
0: <rire> Mais sinon, ça
1: va, les gars. <rire> Mais bref, et, euh, et arrive du coup l'étape d'après pour revenir dans un truc là, cette fois-ci, plus positif on va dire la première étape qui est euh, la prise de conscience qui s'est traduite de la même manière pour toi et moi ouais c'est que on s'est toutes les deux barrées, ouais. parce que je pense euh, quand tu
0: quand tu as un trop plein d'un truc euh, surtout du regard des autres et... etc à un moment tu captes enfin ouais. je sais pas toi comment ça s'est passé moi je sais que j'étais à mon summum de l'anxiété parce ouais, que ouais. bah on est toutes les deux pareilles sur ça avec lisa euh, des personnes très très anxieuses très stressées, sujettes aux phobies, aux tocs, aux anxiétés nocturnes tous, tous les pires trucs, vous les mettez, vous secouez c'est nous et... <rire> <Oui. rire> c'est sur TikTok la oui <rire> et, euh, et du coup je pense que moi à titre perso il euh, y a un moment je suis arrivée au summum de mon anxiété où je, je me disais je pense que si je reste comme ça je suis paralysée dans ma propre vie et du coup j'ai fait le choix de quitter ma ville, enfin de quitter Rennes, pour aller faire mes études à Bordeaux. Et j'ai pris mes clics et mes claquettes et j'ai dit je me casse et j'avais plus aucune attente de la vie. Et euh, ça m'a fait le plus grand bien de... Enfin c'était très stressant, très mmh. déstabilisant. J'ai passé je pense trois ans, enfin il y a eu le Covid à un moment donc on va dire deux ans, à faire des crises d'angoisse mmh. là-bas. Mais les crises d'angoisse que je faisais là-bas, au moins elles me permettaient d'apprendre à me connaître, alors que les crises d'angoisse que je faisais ici, elles étaient juste à cause de personnes extérieures à moi qui me déclenchait mes pires triggers et me faisait perdre confiance en moi, me donnait même plus envie de me promener dans le centre-ville. Je n'osais pas me, me, me promener démaquillée, je n'osais pas aller en boîte ou traverser euh, les, les rues où il y a des bars parce que je me disais, s'il y a des gens mmh. que je connais, je sais qu'il y a des regards qui vont tourner, je sais qu'il y a des rumeurs qui vont circuler sur moi, je sais qu'il va se passer des choses et que je ne vais pas aimer. Ouais. Et à un moment, il faut juste faut couper le truc et se dire, là, pour mon bien, je me casse, je mmh. me reconstruis, ça va être super désagréable sûrement, mais on ne peut que être mieux. Et maintenant avec le recul, même si c'était désagréable sur le moment parce que j'étais loin de ma famille, j'avais pas une thune et que j'étais dans un milieu qui n'était pas du tout le mien, je regrette absolument pas et je pense que c'est un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie. Et je le recommande à tous les gens qui se sentent vraiment très enfermés,
1: très anxieux dans leur ouais.
0: cercle de vie actuelle. De ouf. Et toi, madame
1: bah Exactement comme, euh, comme Pauline, j'ai aussi déménagé vraiment juste notre solution. Ça se trouve, il y a d'autres solutions. Ouais, N'hésitez hein, hein. euh, pas à nous envoyer sur Instagram si vous avez des solutions. On les partagera en story. <rire> nous, euh, nous, on bloque les gens qui, et voilà. on déménage. <rire> <rire> moi, ma solution, c'est vraiment la fuite. Bah, moi, c'est pareil. <rire>
0: et juste unfollow tout le monde aussi. Oui, Parce qu'en oui, vrai, non. aparté, tous les gens qui ne sont pas trop sains, etc. pour vous, vous forcez pas à garder des liens avec eux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, les gars. Oui parfois euh, les gens ils vont jamais vous recalculer dans 5 ans vous coupez, vous coupez, ouais. vous coupez ça sert à rien qu'ils aient accès de toute façon à votre vie ouais. ça ne sert à rien que ce soit euh, comme on disait sur les réseaux ou dans la vraie vie vous forcez pas à voir des gens que, qui vous apprécient pas mmh. et que vous appréciez pas en retour Ça, c'est que vous faire du mal et vous trigger en continu ouais, ouais. de ouf tu disais. Putain, ça
1: me fait penser <rire> je me suis dit il y, y a vraiment ceux les gens là qui, qui collent toutes ces étiquettes qui font les réputes machin euh... Le hashtag les harceleurs. J'ai dit hashtag. <rire> je veux dire et les harceleurs. <rire> hashtag. <rire> hashtag harcèlement. Ça y est, t'as 25. Que, <rire> meuf, putain, quelle angoisse. Non mais tout, <rire> tous ces gens-là, là, euh, c'est eux qui n'évoluent pas. Genre, je me souviens, oui. il y avait une meuf. Euh, qui faisait partie de mon groupe de potes en seconde, celle qui m'avait harcelée là, qui était une giga j'ai tellement envie de donner son blaze, tellement elle, je pense que jamais ma haine s'éteindra, mais pour autant je n'irai pas la harceler, Et je n'irai pas dire, enfin euh, genre aller toquer à sa porte, lui dire des trucs machin, mais genre je l'avais croisée il y a je sais pas... Euh peut-être 3-4 ans, un truc comme ça, donc ça remontait entre il y a 4 ans et euh, ma seconde, c'était quand même un bel écart entre les deux, et je l'avais juste vue, elle était dans son bus, elle s'était assise à la fenêtre, et elle m'a regardée, elle m'a fait un gigafuck <rire> par la fenêtre, ça faisait 6 ans que je ne l'avais pas vue, et j'étais meuf oui, genre, si tu, tu sais même plus comment je m'appelle, je suis sûre, tu vois genre ça n'a ça plus, de, plus de sens. Voilà, c'était fini à partir, horrible. je me suis dit, mais, mais c'est la, la violence, en fait, ces gens-là,
0: je pense que ça te crée forcément un comportement de, de fuite ouais. et d'angoisse et d'anxiété de, de, sociale tu sais quand on dit euh, on a besoin d'être vachement seul pour se protéger et tout mmh. c'est que en fait de vivre du harcèlement c'est tellement quelque chose qui touche ton, ta, fin, ta, limite, ta vie enfin ouais. moi je m'en rappelle j'ai été harcelée une fois je crois que c'était au collège les meufs, elles avaient voulu me brûler dans des toilettes. Je me rappelle, elles avaient écrit... <rire> mais, <je> sais, <rire> les meufs, toujours...
1: mais toi aussi, t'étais une sorcière Oui, oui
0: <rire> Le bûcher oui, oui. <rire> Mon achelet, ma vie Non, mais je sais plus ce qui s'était passé. Je sais plus ce que j'avais fait. Je crois qu'elle m'emmerdait, enfin je sais pas, elle faisait de la merde. Et ma mère, euh, elle était allée voir une des meufs en disant Écoute, euh, je vais me battre avec toi. <rire> si tu me ma
1: fille, je te brûle. <rire>
0: ouais, maman. Et moi, j'avais dit Maman, tu sais que dans le monde de l'école, c'est la pire idée. Mmh. Elle dit Je m'en mmh. fous <rire> Mais c'est sympa. Le geste était sympa, mais ça m'a causé un peu des problèmes. Parce que du coup, le lendemain, elles ont voulu me brûler dans les. <rire> je lui ai dit M'enfermer dans les chiottes. Et une meuf, elle a écrit Pute, euh, Pauline égale pute, avec sa clé sur la porte. Dac. Et l'autre, elle a pris du PQ, elle a brûlé. Et elle a dit, si je le fous sous la porte, elle va s'enflammer. Mais... J'étais en mode, ça, là, on est mais vraiment... Tu es pas des... Des mais euh, tu pas fait d'essence, tu ne vas pas
1: prendre le feu comme ça. J'étais, alors là, on
0: passe non, un cap, on pas, veut ouais. vraiment ma mort physiquement. Mmh. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, tu crées forcément une distance avec les gens dans tes relations. Mmh. de Vous êtes tous super malades, ah ouais, <rire> essayez d'être sympa. Mais donc et la... du coup, oui, donc c'est oui, là où tu oui. prends la
1: fuite. Et <rire> du
0: coup, la fuite. Voilà.
1: Elle <rire> donc là où Pauline est partie à Bordeaux, moi je suis partie à Tours pour euh, deux ans. Et, euh, et là où ça, je sentais quand même que j'allais mieux, j'étais quand même dans un truc où je ne savais pas du tout qui j'étais en dehors de euh, tous ces gens qui m'avaient euh, mis bien évidemment des trucs dans la gueule, qui m'avaient collé X étiquettes, euh, qui m'avaient créé X réputation et du coup, tu vraiment à une phase de « ok, reconstruis-toi », mais à partir de « tu sais même pas quoi ouais. ». Et en fait, j'avais l'impression qu'il fallait justement que je j'aille dans un nouvel environnement, que je rencontre des nouvelles personnes, limite pour essayer de récupérer un truc chez l'un, un truc chez l'autre, machin, et de moi me façonner à un truc, je ne savais même pas si ça me correspondait ou pas. Donc d'un côté, je pense que ça m'a quand même quand, même, quand sauvé euh, d'une un, ambiance horrible dans laquelle j'étais avant, mais de l'autre on était quand même sur un moment un peu dissociatif quoi mmh. très très particulier. Bah parce que c'est qui tout double en fait quand tu quittes ton milieu aussi toxique euh, soit-il
0: et que tu passes sur un truc totalement hors de ta zone de confort où t'as zéro repère, mmh. mais c'est enfin c'est horrible mais presque ton milieu un peu toxique avec un entourage problématique avec des gens qui te, qui te jugent, qui te collent des, des étiquettes etc, j'allais dire des arrêtes <rire> ce serait hyper emmerdant,
1: <rire> t'imagines ah deux poissons, <rire> c'est bon,
0: j'ai Je... mais euh, oui donc euh, quitter son, son environnement au final c'est quelque chose de très perturbant peut-être un jour on pourra faire un épisode sur euh, les déménagements, ouais, déménager et tout, ouais. et tout ouais. changer de ville mais je pense que pour euh, se découvrir soi, c'est une des clés que je trouve les plus pertinentes, surtout oh, quand ouais, ouais. on est englué dans que. En fait, quand on s'est créé en étant qu'une projection, c'est-à-dire la projection de ses parents, en mode de les parents qui voient que à travers toi mmh. tes qualités ou tes défauts, les autres qui te disent toi t'es une bonne élève, toi t'es une mauvaise élève, toi t'es ci, toi t'es ça, au final ta personne n'est autre que.
1: Le jugement des autres. Mais oui, vois. et tout, tout ce qu'on a dit de toi, qu'on a imaginé toi, c'est censé être, être toi. toi, finalement. C'est ça, et
0: toi, t'es là en mode, t'es qui bah, euh, bah, ma mère, elle m'a dit que j'étais comme ça, ouais. mon père, il m'a dit que j'étais comme ça, un tel, il a dit que j'étais ça, et donc ça doit me constituer, ça doit être la vérité absolue. Alors ouais. que c'est tellement pas vrai, et c'est tellement... Ouf et à l'opposé total, enfin ça se trouve, un truc qu'on va avoir pointé du doigt chez vous en disant ça c'est ton étiquette, t'es comme ça, mm. euh, en fait ça se trouve c'est une de vos qualités. Moi ouais, je bien. sais que le nombre de personnes qui m'ont pointé du doigt en disant tu dis trop ce que tu penses et tu parles trop, maintenant je sais que pour les gens sains avec qui je suis, c'est mm. une qualité de que je puisse parler de manière, euh, on va dire, euh, je sais pas comment expliquer. Régulière. <rire> non, que je... Que, je, que enfin, tu exprimes tes émotions. Ouais, j'exprime mm. et je communique facilement euh, sur ce que je peux ressentir. Mm. Et j'aime parler avec les gens et je devais travailler dans la communication. Donc au final, c'est devenu un de mes atouts. Ouais, de ouf. Et donc au final, on va vous pointer des, des défauts et des étiquettes parce que les gens, sûrement, soit ils sont jaloux, soit ça leur renvoie à des, à des choses qu'ils n'ont pas. Ouais. Et il n'y a qu'en étant seul. Que vous pouvez faire le tri de toutes
1: ces infos là et vous en ça, ça aide de ouf, c'est sûr et certain de se détacher complètement de euh, physiquement de ton environnement familial comme de l'environnement dans lequel tu as baigné euh, depuis euh, depuis tes, tes 0 ans. Après, je sais pas si c'est la solution ultime, sans doute qu'il y en a d'autres, je sais pas, mais en vrai, en tout cas, nous, oui, tout franchement, <rire> en vrai, c'est sûr que déménager physiquement aide énormément quand même à déjà la première étape qui est la prise de conscience la deuxième qui est la déconstruction totale de tout ce qu'on t'a mis en tête de t'es comme ça, t'es comme ça, ah mais toi t'es grave une fille nanana, ah mais toi truc machin ça, ça t'aide de ouf à te déconstruire et après bah, du coup la dernière phase qui est euh, bah, la, la reconstruction avec euh, toute, euh, toute l'introspection qui vient dedans de bah ok en fait euh, moi qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je recherche aussi euh, chez les gens, quels sont, euh, qu qu sont mes, mes, mes points forts, euh, même mes, mes défauts aussi, mmh. c'est important de connaître tes défauts mmh. parce que sinon si toi tu te connais pas personnellement et quelqu'un te dit euh, je sais pas euh, ah mais toi t'es euh, je vais dire t'es pécuniaire. Mmh. Non. Je voulais donner un défaut, j'ai pensé à Mais si, bien.
0: mais dis le défaut, une meuf travaille... Euh... Un moment, je datais un mec, il avait une pote à lui euh, qui était une ancienne pote à moi et on se parle plus, et elle avait le seum, je suppose. Elle allait dire « Ouais, non, Pauline, c'est une meuf qui est opportuniste. Mais au pire, trouve des défauts qui me correspondent. » Et aussi, j'ai eu des trucs en mode « Non, mais toi, de toute façon, t'es une, une meuf à mec. » Enfin, Les gens, ils sont là. Il y a un mec, un jour, un date, il m'a dit « Je pense t'as pas ton permis. Je pensais que t'avais pas ton permis. <rire> » mais...
1: Mais ça une... 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 une meuf Mais... qui a pas son permis. Mais comment tu peux avoir le visage de <rire> quelqu'un qui n'a pas le permis B Je... Mais comment tu décris physiquement quelqu'un qui <rire> n'a pas Parce que le ça allait B... dans toute la logique de l'étiquette de toi. Tu montres ça, mmh. donc
0: j'analyse ça de toi, j'en déduis ça de toi. Ouais. Donc c'était toi, t'es une petite fille à papa, t'es pété de thunes et tu t'as pas ton permis. Mmh. Alors excusez-moi. <rire>
1: excusez-moi. On va remettre l'église au milieu du clocher, clocher, dans lequel le prêtre est. <rire> forcément tous les, les trucs qu'on va te dire euh, ça a une connotation qui est négative donc tu vas dire ok c'est ça mes défauts mais non, enfin arrête <rire> c'est hilarant ça
0: mais non, plein du podcast <rire> On arrive après euh, toutes ces prises de conscience et tout, toutes ces images négatives qu'on a de soi. Le but, c'est de se découvrir, comme disait Lisa, de connaître ses valeurs, ses qualités, ses défauts, tout ce qui s'ensuit. Mmh. Et ça, en fait, c'est le travail d'une vie et qui, pour moi, ne passe pas sans couper et sans faire du tri avec certaines personnes de sa vie, ouais. avec mais que ce soit des personnes, des comportements des attitudes, des pensées parce que toutes ces petites étiquettes qu'on vous a collées, c'est devenu vos croyances limitantes ouais. c'est à dire que euh, vous vous sentez sûrement comme une merde vous pensez que vous êtes de tel ou tel enfin euh, que vous êtes euh, telle personne, que vous avez mauvais caractère peut-être que vous vous dévalorisez en vous disant non mais de toute façon moi je suis trop comme ça, je suis pas assez comme ça ouais tu te bloques à faire ouais. des trucs
1: en disant bah non parce que je suis pas, pas assez ouais. ça
0: ou euh, on va vous dire euh, allez je sais pas sors de ta zone de confort, prends un cours de théâtre, non je peux pas parce parce que moi je suis pas très forte à l'oral. Qui t'a dit ça ouais. Qui t'a dit que tu pouvais pas faire tel métier Qui t'a dit que tu pouvais pas faire telle activité C'est que des gens qui vous ont dit à un moment quelque chose. Et ça s'est transformé en étiquette. Et c'est un très long travail de se couper de tout ça et de se dire c'est pas vrai enfin si c'est vrai, euh, si à un moment vous avez vraiment peur de quelque chose et que c'est la vérité let's go les gars, mmh. mais c'est majoritairement euh, des choses que vous avez construites en fonction de ce que les autres vous ont dit de vous même mmh. et si vous n'allez pas chercher ce que c'est et prendre le risque de couper ça, de, de faire un travail sur vous, et bah ça risque pas de beaucoup bouger alors que si vous prenez le temps ça, peut, ça va durer sûrement des années voire toute votre vie, de, de vous connaître et d'apprendre à vous construire sans le regard des autres ce qui est très très dur. Ouais. Et bah, vous allez voir que beaucoup de choses vont aller tellement mieux dans votre vie. Même vos relations, enfin, c'est ce que tu disais toi tout à l'heure. Euh... Bah,
1: enfin, ça, ça rejoint plein, plein d'épisodes qu'on a déjà sortis sur le fait effectivement, de couper les ponts euh, avec, euh, avec des amitiés, même en vrai, des fois, avec des gens de, de ta famille, votre hein. famille. Hein. Mmh. C'est sûr que c'est pas parce qu'on a le, le même sang dans les veines que tu es obligé d'avoir euh, de bonnes relations euh, avec, euh, avec X personnes de ta famille ou même avec tes potes. Ce pas parce que vous êtes amis depuis euh, longue date que ça veut forcément dire qu'aujourd'hui, vous devez euh, encore rester ensemble. Si à euh, partir du moment où... Euh, euh, tu te sens pas naturel euh, avec la personne euh, que tu as en face de toi, euh, bah c'est qu'il y a un couac et c'est là effectivement que euh, sans doute tu as, as tous les trucs toutes tes croyances limitantes, c'est ce que disait mmh. Pauline c'est là où toutes tes croyances limitantes prennent le dessus en mode bah c'est ça que tu mérites en fait et tu mérites pas mieux, donc il faut pas euh, il faut pas avoir peur même si c'est une, 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 grande, une grande décision à prendre mais il faut pas avoir peur de, de couper les ponts avec, euh, avec les, les, les gens qui ne vous conviennent pas et qui vous ont fait sentir comme euh, les étiquettes qu'on vous a collées ça. Ouais. des gens qui vont
0: réappuyer à chaque fois ouais. sur euh,
1: moi je sais que j'ai quelqu'un de ma famille
0: qui m'a créé justement cette, cette chose de euh, je, je suis trop genre mm. euh, à chaque fois avec un petit air autant me regarder en disant ah toi c'est vrai que t'es très extrême dans ce que tu vas dire mm. tu sais passif agressif et pendant des années j'étais non mais peut-être qu'il faut que je me calme, peut-être qu'il faut que je prenne sur moi, peut-être qu'il ne faut pas trop que je rentre dedans. Et en fait arrivé à 24 piches, je peut-être qu'il faut juste plus que je ne vois jamais cette personne bah parce ouais, que dès donc... que je la vois je me sens mal. Mm. Et il n'y a rien de mal à prendre des décisions pour soi, de se dire que ce soit famille comme vous avez dit ça, mm. ami, que ce soit arrêté avec les relations amoureuses à un moment de sa vie. De se dire là ça ne me fait pas ressortir le meilleur de moi-même, ça me trigger et tant ouais. que je ne suis pas ok avec moi... Ça, c'est ciao.
1: Et je m'entoure de personnes saines, en fait. Le mmh, ouf. Je crois qu'on a tout dit on a tout pour dit. cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, les gars. Dites-nous, maintenant. Envoyez-nous
0: <rire> vos, vos témoignages, <rire> vos Mais anecdotes. En
1: vrai, ouais, Même si vous avez des, des conseils, là, comme ce qu'on se disait, où nous, voilà on a pris la décision de, de déménager dans, dans différentes villes. Si, euh, si vous avez des, des conseils, des petites anecdotes ou quoi... Nous, comme d'habitude, on adore euh, lire tout ce que vous nous dites. On vous adore. Et on adore euh, communiquer les informations que vous nous donnez oui. à autrui. Voilà. <rire> Et on
0: va revenir euh, rapidement avec euh, de nouveaux épisodes parce qu'on a grave envie de vous parler
1: en ce moment. De ouf. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon midi, une belle soirée. Un bon décembre. Bah voilà. Ça se trouve, on se reverra pas avant Noël Je sais pas. On mais c'est pas Surprise. It's beginning to look a lot like Christmas Félix Navidad Oh putain Félix Navidad
0: Félix Navidad Oh mais je vais la télécharger celle-là, je l'ai pas en ce moment dans mon téléphone I wanna wish you a Merry
1: Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Merry Christmas I wanna wish you a Merry